0: Am 12. Jänner 2024 wurde vor rund 150 Personen am Bundesamtsgebäude Hohenstaufengasse 3 in der Wiener Innenstadt, wo im Nationalsozialismus zahlreiche sogenannte Selbstverstümmler, Deserteure, Wehrkraftzersetzerinnen und deren Helferinnen zum Tode oder zu Zuchthaus verurteilt worden waren, eine Gedenktafel für die Opfer der NS-Militärjustiz enthüllt. Es sprachen der Obmann des Personenkomitees Gerechtigkeit für die Opfer der NS-Militärjustiz, Thomas Geldmacher Musiol und Vizekanzler Werner Kogler. Die Musik spielte ein Ensemble der Gardemusik Wien. Musik
1: sehr geehrte Frau Nationalratspräsidentin Bures, sehr geehrte Frau Justizministerin, sehr geehrter Herr Gesundheitsminister, sehr geehrter Herr Vizekanzler Adi Jablona, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrter Herr Bezirksvorsteher, sehr geehrte Frau Schmidauer, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, im Sommer 1943 vermehrten sich die Meldungen aus den Lazaretten, den Militärlazaretten in Wien, dass immer unerklärlichere Phänomene von Arm- und Beinverletzungen stattfinden würden. Immer mehr Soldaten, so hatte den Anschein, fügten sich auf mysteriöse Art und Weise Verletzungen zu an den Armen und Beinen und Oberstaatsrichter Karl Ewerts vom Feldkriegsgericht der Division 177 vermutete eine organisierte Aktion, eine sogenannte Seuche, die geeignet war, die Wehrkraft des deutschen Volkes zu unterwandern. Und zum Jahreswechsel 1943 44 richtete er hier in diesem Gebäude eine Abteilung seines Gerichts ein, deren Aufgabe es war, diese Selbstverstümmler und die Personen, die ihnen bei den Selbstverletzungen halfen, gnadenlos zu verfolgen. Eberts und die Richter hier sie schleusten Spitzel in die Militärlazarette ein, sie nahmen unzählige Verhaftungen vor, sie erpressten Geständnisse unter anderem durch Folter im Lachkabinett, im sogenannten Lachkabinett der Rosauer Kaserne und als dann im Sommer und Herbst 1944 die großen Prozesse gegen die Selbstverstümmler und die Menschen, Männer und Frauen, die ihnen dabei halfen, durchgeführt wurden, sprach dieses Gericht Dutzende Todesurteile und zahlreiche Zuchthausstrafen. Aus. Die Todesurteile wurden größtenteils am Militärschießplatz Kagran auf dem Gelände des heutigen Donauparks in Wien vollstreckt und Oberstabsrichter Eberts kehrte nach dem Krieg vollkommen unbehelligt von der österreichischen Justiz in seine Heimat nach Deutschland zurück und starb in den 1950er Jahren als Bürgermeister der Gemeinde Ründeroth bei Köln. Wer zu einer Zuchthausstrafe verurteilt wurde, verlor die Wehrwürdigkeit war nicht länger in der Lage, den Waffenrock der Wehrmacht zu tragen, wurde aus der Wehrgemeinschaft des deutschen Volkes ausgestoßen und kam gemeinhin ins Moor. Und da passt das Stück, das die Garde gerade gespielt hat, sehr gut dazu. Die Moorsoldaten entstand in den, das Lied von Moorsoldaten entstand in den 1930er Jahren im Emsland, einem sehr großen Sumpfgebiet in Deutschland nördlich von Bremen, nahe der holländischen Grenze. Und in diesem Moorlager, die Hölle am Waldesrand, wurden sie bezeichnet, kamen auch die Soldaten, die ihrer Wehrwürdigkeit beraubt wurden und zu Zuchthausstrafen verurteilt wurden. Das waren Zwangsarbeitslager, in denen sich die Verhältnisse nicht wesentlich von den Zuständen in Konzentrationslagern unterschieden, mit Ausnahme vielleicht, dass es keine Gaskammern gab. Franz Piontek, David Holzer und August Weiß waren drei österreichische Wehrmachtssoldaten, drei verurteilte Wehrmachtsdeserteure, die zu Zuchthausstrafen verurteilt waren und die diesem Moorlager überlebt haben. Die Zweite Republik hat sie nicht gut behandelt. Nicht nur wurden diese Männer als Verräter, Kameradenschweine, Feiglinge beschimpft, Franz Biontek zum Beispiel suchte in den 80er Jahren um Opferfürsorge an, das zentrale Unterstützungsinstrument der Republik für Opfer des Nationalsozialismus und wurde abgelehnt. David Holzer, ein Bauer aus Osttirol, hat das gar nicht erst versucht und erst Anfang der 2000er Jahre um Opferfürsorge angesucht. Das wurde auch durchaus positiv beschieden, nur hat es fünf Jahre gedauert, bis auch die erste Zahlung an Opferfürsorge an den damals bereits weit über 80-jährigen Mann ausbezahlt wurde, was die Volksanwaltschaft im Übrigen dazu veranlasst hat, von einem Missstand in der Verwaltung zu sprechen. Und August Weiß suchte im Jahr 2000 beim Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus um eine Entschädigungszahlung an und wurde abgelehnt. Erst in einem zweiten Schritt nach einer Intervention wurde August Weiß als Härtefall vom Nationalfonds anerkannt und war damit das erste Opfer der NS-Militärjustiz, der eine Entschädigungsleistung vom Nationalfonds erhielt. Aber die Zeiten haben sich geändert, erfreulicherweise. Nicht zuletzt dank des unermüdlichen Einsatzes von Richard Badani, einem ehemaligen Wehrmachtsdeserteur, beschloss das Parlament im Jahr 2005 das Anerkennungsgesetz, mit dem jetzt auch Wehrmachtsdeserteure anspruchsberechtigt im Sinn der Opferfürsorge waren, und 2009 verabschiedete der Nationalrat das Aufhebungs- und Rehabilitationsgesetz, mit dem 64 Jahre nach Kriegsende alle Urteile der NS-Militärjustiz pauschal als aufgehoben galten. Damals formierte sich ein sehr breiter antifaschistischer Konsens, dem fast alle parlamentarischen Parteien beitreten konnten. Ich möchte nur stellvertretend für die SPÖ die damalige Nationalratspräsidentin Brammer, Nationalratspräsidentin Bures oder Justizsprecher Hannes Jarolim erwähnen, für die ÖVP die beiden Nationalratspräsidenten Fritz Neugebauer und Andreas Kohl, für die Grünen Albert Steinhauser, Harald Walser und davor schon Theresia Steusitz und Andreas Wabel. Aber auch im Jahr 2009 war noch nicht alles Eitelbonne. Vor 14,5 Jahren, am 13. August 2009, standen wir schon einmal hier. Harald Walser, damals Bildungssprecher der Grünen, Richard Bardani, der Ehrenobmann unseres Personenkomitees, und die beiden lasen aus den Urteilen der Selbstverstümmlerprozesse gegen die Selbstverstümmler. Es war Sommer, es war kaum jemand hier, sehr viel weniger Menschen als heute, was mich ähm, für heute sehr freut und die Reaktionen waren bescheiden. Wir wollten damals schon eine Gedenktafel, doch damals haben uns die Verantwortlichen relativ unmissverständlich, relativ deutlich, relativ rasch beschieden. Vergesst es. Interessiert uns nicht. Denkmalschutz, Otto Wagner, kann man vergessen. Und auch diese Zeiten haben sich auf der Erinnerungs-, auf der gedenkpolitischen Ebene sehr stark verändert. 2014 wurde hinten am Ballhausplatz das Denkmal für die Verfolgten der ns militärjustiz eröffnet. In der Folge ist es uns gelungen, die eine oder andere Gedenktafel in Wien äh, zu enthüllen, um das Netzwerk der Verfolgung durch die Militärjustiz sichtbar zu machen. Erst letztes Jahr am Regierungsgebäude am Stubenring und jetzt eben hier an der Hohen Staufengasse, wo die Abteilung 3 des Weltkriegsgerichts der Division 177 jagt auf Selbstverstümmler und die Männer und Frauen, die diesen Männern bei der Selbstverletzung halfen, Jagd gemacht hat. Darüber freue ich mich sehr und dafür möchte ich mich sehr herzlich bedanken. Vielen Dank.
0: Sehr geehrte Frau Nationalratspräsidentin, liebe Kolleginnen Sadic und Rauch, sehr geehrter Herr Vizekanzler außer Dienst Jablona, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete zum Nationalrat, zum Gemeinderat, sehr geehrter Herr Bezirksvorsteher Fiegel, meine sehr geehrten Damen und Herren. Zunächst einmal herzlichen Dank, dass Sie alle der Einladung zu dieser Gedenkveranstaltung gefolgt sind. Wir haben es gehört, wir erinnern heute an jene Menschen, die sich während des nationalsozialistischen Regimes dem militärischen Gehorsam in der deutschen Wehrmacht widersetzt haben. Wir, wir gedenken jener Menschen, die verfolgt, oft auch hingerichtet wurden, weil sie, Zitat, keine Soldaten sein wollten, weil sie für das Regime nichts übrig gehabt haben. Dieses Zitat, wie Sie es auch auf der Gedenktafel finden, finden werden, stammt von Robert Wildometz, einem jungen Wehrmachtsoldaten, der sich die Knochen brechen ließ und selbst zahlreichen Kameraden dabei half, es ihm gleich zu tun, um sich dem verbrecherischen Angriffskrieg Hitlers zu verweigern. Man nannte diese Menschen, die sich der mörderischen Ideologie und dem Terrorregime auf solche Weise widersetzten, eben Selbstverstümmler. Sie wurden verfolgt, verhaftet und oft auch zum Tode verurteilt. In Wien vor allem von, dem, von der im heutigen Amtsgebäude Hohenstaufen Gasse 3, eingerichteten Abteilung 3 des Gerichts der Wehrmachtsdivision 177. Nun, viel zu lange hat die Republik Österreich Eigentümer dieses Gebäudes diesen spezifischen Teil von dessen wechselvoller Geschichte ignoriert. Ja, die architektonischen Besonderheiten des Gebäudes wurden betont. Die mörderischen Urteile, die hier gefällt wurden, wurden jedoch verschwiegen. Wehrmachtsdeserteure wurden in Österreich jahrzehntelang nicht nur ignoriert, sondern allzu oft geächtet. Bis in die jüngere Vergangenheit wurden sie von den Stammtischen, ja, aber auch im Parlament als Verräter verleumdet. Die Ächtung dieser Form des Widerstands ging Hand in Hand mit der Negierung der Kriegsverbrechen, die von den Angehörigen der deutschen Wehrmacht verübt wurden. Erst durch die unermüdliche Arbeit des Personenkomitees Gerechtigkeit für die Opfer des NS, der NS-Militärjustiz konnte die überfällige Anerkennung dieses Widerstands, dieser Form des Widerstands gegen das Nazi-Regime und die Rehabilitation der Deserteure der Wehrmacht erreicht werden. Und an dieser Stelle danke ich allen Beteiligten, die im Rahmen des Personenkomitees oder auch aus ihrer politischen Funktion heraus an dieser Anerkennung der Wehrmachtsdeserteure mitgewirkt haben, allen voran dem inzwischen Verstorbenen, aber gerne auch noch Richard Vardani. Ich kann was überspringen. 2009 verabschiedete das Parlament das Gesetz Aufhebungs-, und, Reha verabschiedet das Parlament das Aufhebungs und Rehabilitationsgesetz, das erstmals auch den aktiven Beitrag von Wehrmachtsdeserteuren an der Beendigung des Naziterrors anerkannte. Über 60 Jahre nach der Befreiung. Und 2014 wurde schließlich das Denkmal für die verfolgten der NS-Militärjustiz am Ballhausplatz als zentraler Ort der Erinnerung inauguriert. Trotzdem, viele Stellen, viele Leerstellen aber sind geblieben. Die zahlreichen Orte der Verfolgung und Ermordung von Wehrmachtsdeserteuren sind heute immer noch großteils unsichtbar. Auf Bestreben des Personenkomitees wurde jedoch im letzten Jahr eine Gedenktafel am Stubenring I, dem ehemaligen Kriegsministerium, enthüllt. Danke, Minister Johannes Rauch. Mit dieser Gedenktafel hier am Sitz unserer öffentlichen Dienstsektion Hohenstaufengasse 3, wo 44-45 die Akteure des erwähnten Feldkriegsgerichts der Division 177 ihre unmenschlichen Unrechtsurteile sprachen, Ähneln wir nun, endlich, auch an diese Vorgänge. Die Enthüllung dieser Tafel ist ein weiterer Schritt auf diesem mühevollen Weg der sichtbaren Bewusstmachung. Und viele Namen und Biografien der Opfer der NS-Militärjustiz sind ja bis heute unbekannt verfälscht, jedenfalls vergessen. Und deshalb haben wir auch, dank des Personenkomitees, eben auch ein Forschungsprojekt beauftragt, das die Namen und Biografien vergegenwärtigt und ihren Beitrag zum Widerstand und zur Befreiung vom NS-Terror würdigt. Und dafür danke Thomas Gentmacher, Matthias Lichtenwagner und Stella Jablona genau für diese weitere Initiative. Und wenn wir heute zurückblicken, können wir feststellen, dass österreichische Bundesheer hat die Lehren aus den blutigen Auseinandersetzungen der Ersten Republik, des Austrofaschismus und des Nationalsozialismus gezogen und steht auf breiter demokratischer Basis. Und dafür stehen hier und heute auch die Mitglieder der Garde, die für einen würdigen Rahmen für dieses Gedenken sorgen. Und dafür möchte ich Ihnen ausdrücklich danken. Meine Damen und Herren, das auf der Tafel angebrachte Zitat erinnert uns daran, dass Widerstand viele Formen annehmen kann. Und wenn wir jetzt die Gedenktafel zur Erinnerung an die an diesem Ort verurteilten Opfer der NS-Militärjustiz enthüllen dürfen, dann möchte ich das auch mit den Worten Elfriede Jelineks tun. Zitat Ich stelle mich an die Seite der Toten, die die meiste Zeit ihres Lebens als Feiglinge, Drückeberger, Kameradenschweine Schlimmeres bezeichnet worden sind. Wir merken, die Macht eines Nein, in welcher Form auch immer, wie der Mut der Menschen, die dieses Nein zum Ausdruck gebracht haben, sollen uns Vorbild sein und dürfen nicht vergessen werden. Ehrenposten, ab, auf! Ab. Ehrenposten, schul, kap! Ehrenposten, festen, tief! Zur Enthüllung der Gedenktafel, Er kostet recht! Ehrenposten! Ab! Ab! Ehrenposten! Hör! Öh. Hör! Ehrenposten! Restet. Viert! So, Herr Vizekassler, Ehrenposten recht!